1: Si estoy en la montaña y digo, sea, se hace. Si no se hace, voy a por ello. Y esto es lo último en el mundo que querríais que hiciese.
2: Sabía que la gente podía morir. Sabía que habría asesinatos.
0: Nuestros actos no pueden ser perdonados.
1: Cada uno de vosotros que habéis intentado matarme durante los últimos 25 años, aún estoy aquí. ¿Y ahora qué? Charles Manson.
0: Un viaje al mal. El 8 de agosto de 1969... ...unos intrusos entraron en la casa del director de cine... ...Roman Polanski y de su mujer... ...que estaba embarazada, la actriz Sharon Tate... ...allí los mataron al igual que a otras cuatro personas... ...una noche después entraron en la casa de un ejecutivo de mediana edad... ...él y su esposa fueron asesinados con la misma brutalidad... ...en dos días la ciudad entera era presa del pánico... ...pero los crímenes estaban relacionados con otros ocurridos meses antes... Cuando sucedieron, un personaje extraño y pequeño llamado Charles Manson fue acusado de provocar a sus aparentemente fanáticos seguidores para cometer los crímenes. Entonces comenzó una obsesión nacional por entender a este tipo de gente. ¿Quién era Charles Manson? Como él mismo recuerda, las tristezas de Charles Manson comenzaron a una edad temprana.
1: Soy un niño de la calle. Soy el hijo de una pequeña niña perdida que salió de Kentucky llamada Kathleen Maddox no tuvo un marido su marido se llamaba Scott se casó con otra y entonces se lanzó a la calle y se fue a Cincinnati y tuvo un hijo llamado Charlie Manson
0: Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio en el Hospital General de Cincinnati su madre, Kathleen Maddox tenía 16 años y estaba soltera cuando él nació su padre era el coronel Scott que había conocido a Kathleen brevemente Tenía un aspecto muy maternal Tenía el mismo aspecto de madre que tenía la mía
1: Mi madre estuvo en prisión durante cinco años por robo a mano armada Su hermano tuvo que trampear por las calles Y ella lo obligaba a conseguir dinero para comer
0: Cuando me enteré de que era prostituta No me lo podía creer
1: ella fue a prisión y yo solía visitarla en la sala de visitas de la prisión
0: la ausencia de su madre y su rechazo acompañarían la vida y los sueños de Manson durante su infancia Manson pasó varios de sus primeros años en una pequeña ciudad llamada McMecken, al oeste de Virginia con sus tíos profundamente religiosos viviendo la vida tranquila de una pequeña ciudad la casa era un gran caserón viejo pero era bonito Él tuvo todo lo que podía desear, creo yo. Su tía, su tío y su abuela lo llevaban a la iglesia. A él no le gustaba ir. Lo único que realmente le gustaba era cantar. Charles adoraba cantar. Pero algunas de las impresiones del mundo que obtuvo Manson provenían de otro de sus tíos, un hombre de la montaña.
1: Allí, en las montañas de Kentucky, decía mi tío, nosotros no nos rendimos, aún somos rebeldes y seremos rebeldes hasta el fin de los tiempos, porque nosotros no aceptamos la escuela yankee. Decía, no vayas a esas escuelas, muchacho. Y cuando yo tenía nueve años de edad, incendié la escuela y me llevaron al reformatorio. Entre
0: 1942 y 47, Manson pasó periodos con su madre y sus diversos amantes en el Medio Oeste. Pero un día, incapaz de aportarle un hogar permitió que Protección de Menores lo llevase a la escuela para niños de Gibolt. Después de 10 meses se escapó para ir a buscarla pero ella no lo podía recoger. Este fue un punto y aparte para Charles Manson.
1: Lo único que me enseñó mi madre fue que todo lo que decía era mentira y aprendí a no creer en nada ni en nadie nunca más.
0: Se escapó del colegio una vez más y comenzó una vida de pequeños crímenes. ...robando en ultramarinos... ...y robando una bicicleta... ...en 1949 después de pasar un tiempo... ...en un centro juvenil... ...lo enviaron a la famosa ciudad de los muchachos... ...del padre Flanagan... ...un artículo de 1949... ...del Indianapolis News... ...decía... ...un niño perdido que ha vivido en un callejón sin salida emocional... ...ahora es feliz... ...irá a la ciudad de los muchachos... ...Manson se escapó cuatro días después... ...cuando tenía 13 años robaba coches... ...robaba en tiendas y cometió sus primeros robos a mano armada entonces lo enviaron a la escuela para niños de Indiana donde afirmó que lo habían violado y golpeado repetidas veces se escapó de allí 18 veces los crímenes aumentaban y después de robar coches cometió robos a mano armada y asaltó gasolineras lo trasladaron de la escuela nacional de entrenamientos para niños al campamento Natural Bridge y a reformatorios federales de Petersburg, Virginia y Chilicote en Ohio de donde salió en libertad provisional en 1954 Solo tenía 19 años en esa época en Los Ángeles una de las futuras seguidoras de Manson era una niña pequeña Patricia Krenwinkel su cómoda infancia no pudo haber sido más diferente de la de Charles Manson pero incluso así su hogar era triste Durante el tiempo en que yo me crié no se hablaba de nada Quiero decir que mis padres estaban desilusionados con su matrimonio Pero no se hablaba de eso No se hablaba de problemas en casa Yo no tenía realmente un sentimiento de en qué quería convertirme En 1949 nacía Leslie Van Houten en una familia sólida de clase media en California Desde una temprana edad ella quería ayudar al mundo Sus padres también se divorciaron
2: Siempre fui una niña muy creativa, una niña artística. Yo nunca, durante un tiempo, quería ser profesora de escuela. En algún lugar del camino me distraje y perdí la motivación. Yo creo que buscaba desesperadamente a alguien a quien pudiera amar y que fuese mío. Creo
0: que tiene algo que ver con la marcha de mi padre y el espacio que dejó. En enero de 1955, en McMecken, un Charles Manson de 20 años se casaba con una chica de 17, Rosalie Jean Willis. Tuvo trabajos esporádicos, pero continuaba robando coches y conduciéndolos a través de los estados. En
1: 1944 fui al centro juvenil. No pude salir hasta el 54. Conocí a una joven llamada Rose robé algunas escopetas y me fui a Georgia robé un ultramarinos, un sombrero de paja y un montón de baratijas y me fui a Los Ángeles pasé mi 21 cumpleaños en la cárcel no estuve fuera ni un segundo, pasé en la cárcel toda mi vida
0: hay un hecho curioso sobre Charles Manson a menudo se las arreglaba para cometer pequeños crímenes que sin embargo violaban las leyes federales y le imponían penas duras pero una sentencia le valió 10 años de cárcel después de violar la condicional por el cargo de intentar endosarse un cheque del tesoro
1: al principio yo estaba sorprendido porque había sido sentenciado a 10 años por intentar embolsarse un cheque de 43 dólares y solo cumplió 7 años y medio
0: entre 1951 y 1967 la ficha policial de Manson muestra crímenes como robos al correo, falsificación y fomenta de la prostitución en el penal de la isla McNeil, Manson desarrolló la habilidad de tocar la guitarra y el interés por la música, que jugaría un papel muy importante en acontecimientos futuros. El hombre que le enseñó a tocar la guitarra fue un maduro compañero de prisión, el conocido gangster de la era de la depresión, Alvin Creepy Carpis. Y en prisión, con sus códigos de comportamiento y jerarquías, Manson desarrolló su forma de ver la vida.
1: Yo nunca vi a la gente que estaba fuera muy diferente de la que estaba dentro. La gente que estaba dentro, si mientes, te golpea, te desprecia. No se le miente al teniente. El teniente no te miente a ti. Hay mucha verdad en la prisión, y cuando fui a prisión aprendí mucho acerca de la verdad. Aprovechó el tiempo. Rechazaba ampliamente ser programado, seguir las expectativas de los directores de la prisión. Pasaba mucho tiempo en su celda tocando la guitarra y escribiendo música. Iba a clase, atendía y se comportaba muy bien y sacaba provecho de las clases, cosa que a mí siempre me pareció parte de su estilo.
0: Salió de prisión en 1967. Se dice que solicitó no ser liberado. Llevaba más de la mitad de sus 32 años en prisión y era el único hogar real que había conocido lo que es más, Manson no había conocido nunca una familia real eso haría que tener una familia propia fuese tan atractivo la prisión pudo haber supuesto un pequeño cambio para Manson pero la vida fuera de ella suponía un cambio radical era un mundo muy diferente del que él había conocido antes de entrar en prisión y uno en el que sus habilidades le valdrían de mucho eran mediados de los años 60 y el distrito de High Ashbury en San Francisco era para los hippies y otros que querían huir de la masa media la tierra prometida
3: lo que vimos en su momento álgido fueron miles de chicos con flores de todo el país, de todo el mundo atraídos por este movimiento como las polillas a la luz ya sabe, verano en San Francisco aquí había una filosofía totalmente revolucionaria que no habían conocido antes y este era el epicentro de todo Mucha gente joven, creativa, gente inquieta que venía aquí. Pero entonces comenzó un cambio. Empezó a llegar gente perturbada, gente metida en las drogas. Las drogas alucinógenas
0: como el LSD... ...estaban siendo sustituidas por drogas estimulantes... ...especialmente por el speed, que produce compulsión y paranoia. Y la inocencia dejaba paso a la violencia.
1: Había una canción cuya letra decía... Si vienes a San Francisco es mejor que lleves flores en el pelo. En
3: 1967,
1: si venías a San Francisco, necesitabas llevar un 45 en el cinturón. Aquello cambió rápidamente. Los chicos seguían llegando de todos los Estados Unidos con las mismas expectativas, pero el comité de bienvenida era muy diferente. Era una especie de teatro callejero difícil de imaginar. Estamos llegando a la zona de la Galería Tate. Están todos reunidos junto a los grandes almacenes. Los tengo localizados. Creo que he visto a uno de ellos. Una de las chicas va delante, lleva una cinta en el pelo, pero no sé si es ella. Era un gran escenario y si te dejabas crecer el pelo y hablabas su lenguaje, podías encajar.
0: Este es el panorama que Charles Manson encontró cuando salió de prisión en 1967.
1: Cuando salió, me dijo que, en principio, no había nada que yo pudiera hacer, que él volvería a prisión, no le daba miedo, que no iba a violar la condicional si violarla era oneroso. Tenía claramente una personalidad antisocial. Era superficial, era mentiroso y era muy adaptable. Cuando salga vuestros hijos se me acercarán, porque nunca han tenido a nadie que les dijera la verdad. Perfilaba a la gente rápidamente y con mucha precisión. Creo que es una habilidad que se aprende en prisión. Él dijo,
2: así que tu padre te echó de casa. Y
0: ahí empezó todo. Lynette Squeaky Fromm se unió al grupo de Manson muy pronto.
4: Era fácil hablar con él.
2: Y hablábamos a muchos niveles. Su mente me intrigaba.
1: Charlie era lo que quería ser en cada momento.
0: Patricia Krenwinkel fue otra de los primeros miembros de la familia de Manson. Conocí a Charlie cuando yo vivía en la playa con mi hermana. Ella llegó a casa y habló de irnos a casa de unos amigos y lo hicimos. Y Charlie estaba allí. Estaba tocando la guitarra. Me lo presentaron y aquella noche dormimos juntos. Me sentí realmente querida por él, casi inmediatamente, principalmente porque yo creo que en aquel momento estaba realmente desesperada por tener a alguien a quien cuidar. Todo lo que recuerdo cuando hacíamos el amor es que lloraba y lloraba porque él decía, oh, eres tan hermosa, yo no podía creerlo y empezaba a llorar. La familia Manson comenzó a incluir hombres. Uno de ellos fue un americano de pura cepa de Texas... Charles Tex Watson. Charlie utilizaba el sexo como recurso número uno. Cuando llegaba la gente y él quería apoderarse de ellos, de los hombres... ...les ofrecía a cualquier mujer de las que poseía... ...a las que llamaba a sus chicas de primera línea. Él pensaba que eran las más hermosas, las más atractivas. Creo que era un excelente alcahuete. Charles Manson no solo atraía a sus seguidores... Ejercía sobre ellos cada vez más y más control. Todo lo que él creía, yo lo creía. Y diría que todo lo que él decía,
1: yo lo repetía. Comencé a sentirme incómodo con el incremento de control y la forma en que los utilizaba. Podía verse cómo aumentaba su sensación de poder y de control. ...pero
0: en el norte de California... ...la familia estaba controlada por canallas...
1: ...yo lo veía todas las semanas... ...traía a las chicas a la oficina... ...para él era una gran ocasión... ...a veces yo iba a su casa y los veía... ...allí había siempre aquella especie de extraña realidad... ...la familia
0: abandonó San Francisco el verano del 67... ...y comenzó una odisea de norte a sur por la costa de California... Moverse de lugar en lugar era la única forma en la que Manson mantenía a sus seguidores... ...lo bastante entretenidos para que se quedasen. Comenzaron a pasar más tiempo en la zona de Los Ángeles... ...y allí Manson intentó crearse un nombre en el rock and roll.
1: Creo que pensó que una vez allí las cosas iban a ser muy diferentes. Tenía contactos con los Beach Boys y Terry Melcher, el hijo de Doris Day.
0: A través de las mujeres Manson hizo sus contactos con Dennis Wilson de los Beach Boys... En Los Ángeles, Wilson recogió a dos chicas de la familia haciendo autostop y las llevó a casa. Manson y el resto de la familia aparecieron y se quedaron durante varios meses. A través de Wilson y un amigo de este, el productor de discos Terry Melcher, Manson hizo algunas grabaciones, pero no salió nada de aquello. Estaba siempre amargado y su música resultaba inaudible.
1: Ellos vinieron al rancho, señora. No fui yo hacia ellos. Vinieron hacia mí. Me robáis la música, escribís mis canciones, jugáis conmigo.
0: En agosto de 1968, una ya antigua miembra, Susan Atkins, encontró un nuevo hogar para la familia, un viejo decorado de cine del oeste y ahora criadero de caballos propiedad de un octogenario medio ciego, llamado George Spa. Leslie Van Houten se unió a la familia en verano del 68.
2: Sabía, al principio todo era muy
0: divertido, inocente. La familia disfrutaba en el desmoronado decorado y con el hermoso paisaje. Interpretaban papeles que podrían haber hecho en viejas películas. Era como un campamento de verano y Manson era su monitor.
2: Era un gran lugar. Podíamos hacer todo lo que se nos viniese en gana. Era como tener nuestro propio escenario. Podías transformarte en cualquier cosa.
0: La idea era hacer desaparecer el tiempo. El tiempo no existía, vivíamos el momento. Ese era el único tiempo.
2: Al principio, el misterioso y mágico viaje consistía en que podíamos ser cowboys, gitanos o piratas. Todos los días interpretábamos un papel distinto. Y así podíamos distanciarnos más de
0: nosotros mismos.
2: Todos los días era Halloween.
0: Perdiéndose, matando sus egos y reemplazándolos con Manson y su muy particular visión del mundo. Era el serio objetivo para todos los que interpretaban la obra que Manson dirigía.
3: Si tú eliminas la identidad de alguien, ya sabes, la sociedad es corrupta, olvida todo lo que has aprendido. Y lo sustituyes por tu propia filosofía, es como borrar y dejar un encerado limpio. Entonces le introduces tu filosofía y te conviertes en el líder absoluto. Poco a poco, la familia se unía más a Manson.
2: Una de las cosas que hacía era pararte y poner las palmas de las manos así y te las movía en la dirección que quería o hacía una serie de muecas que tú tenías que imitar la idea era que tú parecieses un perfecto espejo de él mismo
0: un poderoso medio con el que Manson mantenía el control eran las drogas, especialmente el LSD tomamos cientos de ácidos juntos los ácidos ejercían un control total Charlie tenía un programa de drogas.
4: Él era el punto
0: focal a todas horas. El ácido es una droga poderosa. Aunque yo estuviese totalmente fuera de control, yo le miraba y él parecía totalmente sereno. Cuando miro atrás me doy cuenta de que nunca le vi tomar un ácido. Creo que nunca lo tomó la idea era eliminar todos los condicionantes morir en ti mismo entonces él te recogería y te decía todavía puedo ver a tu madre sobre ti no te has liberado aún, aún no has muerto
2: cuando tomábamos LSD él representaba a veces la crucifixión y era muy realista moriría por ti representaba la crucifixión para demostrarnos cómo había muerto en el pasado Y luego preguntaba, ¿tú morirías por mí?
0: ¿Cuál era la filosofía que ofrecía Manson? Había comenzado con la noción del vacío y el poder del amor, pero con el tiempo se hizo más paranoide. Los mensajes a la familia eran cada vez más oscuros. No había nada correcto o incorrecto, y la vida y la muerte eran realmente lo mismo. De hecho, la muerte era un paso bienvenido hacia un mundo mejor. ...a finales del invierno del 68... ...cuando Manson se veía a sí mismo cada vez más... ...como un visionario solitario... ...él y la familia pasaban cada vez más tiempo... ...en un lugar que solo aumentaba la sensación de aislamiento... ...un remoto rancho en Death Valley...
2: ...no estábamos realmente al día... ...podíamos escuchar a los Beatles... ...a
0: los Moody Blues... ...y la música de Manson... ...sin embargo, Manson estaba atento... ...a lo que estaba sucediendo en las ciudades de la nación... Desde 1966, en todas las ciudades había revueltas en los barrios negros. El grito del poder negro se oía incluso en las manifestaciones... ...en contra de la guerra de Vietnam. La familia se mudó de nuevo a Los Ángeles en enero de 1969... Entonces la paranoia aumentó todavía más. A principios de julio, cuando Manson pensó que había asesinado a un traficante de drogas negro, que pensaba que era un miembro de los Panteras Negras, convencido de que toda la furia de los Panteras pronto descendería sobre la familia, amargado con el fracaso de la grabación de su música, y lo más importante, seguro de que se fraguaba una gran guerra racial, Manson pasó julio y principios de agosto tenso, paranoico y enfadado. La noche del 9 de agosto de 1969 en una casa de Cielo Drive en Los Ángeles, la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, embarazada de ocho meses, estaba en casa con sus amigos, el peluquero Jay Sebrin, la camarera Abigail Folger y un amigo de Roman, Wojtek Frykowski. Un joven llamado Steven Parent también estaba allí visitando al casero. Aquella noche los preparativos de los asesinatos comenzaron en Espa Ranch. Yo estaba con los niños en el tráiler. Había alguien más y Charlie vino y me despertó. Me dijo, levántate, quiero que vayas a un sitio. Entra en el coche. Entré en el coche con Tex y con Linda y con Susan y dijo haced todo lo que diga Tex y se marchó Tex Watson fue el primero en entrar se acercó a Steven Parent que estaba en su coche y le disparó cuatro veces oímos disparos regresó y nos dijo que fuésemos con él le seguimos intentamos entrar en la casa creo que él había entrado antes por una puerta trasera o algo así Regresó a la puerta principal y nos hizo entrar a todos. Había un hombre con el que estaba peleando, creo que era Jay Sebring. Lo tenía en el suelo y estaba intentando atarlo. Le dijo a Susan que inspeccionase las habitaciones de atrás y entonces todo se precipitó. Lo que sucedió fue que comenzaron a pelearse. Empezó una pelea entre Tex y aquel hombre y Sebrin y él le disparó todos los demás llegados a aquel punto comenzaron a estar realmente asustados y aterrorizados y lo que pasó entonces fue que intentamos atarlos a todos y mientras intentábamos atarlos a todos Abigail Folger perdió el control y se escapó yo corrí tras ella con un cuchillo en la mano y salimos por la puerta trasera hacia el jardín y yo comencé a acuchillarla la tumbé y la acuchillé recuerdo que me decía que ya estaba
4: muerta
0: Tex Watson desató los fatales acontecimientos aquella noche en aquella casa We... We, we just... we were so... estábamos bloqueados era algo como vale, vale, tiene que ser así quiero decir que éramos como robots como algo que teníamos que hacer la escena que dejaron tras de sí era grotesca había sangre por todas partes una cuerda enrollada dos veces alrededor del cuello de Sharon Tate colgaba de una viga y también rodeaba el cuello de Jay Sebring. Abigail Folger, Wojtek Frikowski yacían en el jardín delantero. Steven Parent estaba muerto en su coche y en la puerta principal con la sangre de Sharon Tate habían escrito la palabra cerdo. Además de haberles disparado y apaleado, las víctimas habían sido apuñaladas un total de 102 veces. Cuando regresé al rancho y salí del coche, Charlie se acercó y nos preguntó qué tal había ido. Aquella fue la primera vez que yo le miré y le dije, Charlie, eran muy jóvenes. Y él solo dijo, vete con Tex La noche siguiente otro asalto. Esta vez fue en casa de un ejecutivo de alimentación, Leno La Bianca, y su esposa, Rosemary, en una zona muy diferente de Los Ángeles. Manson conocía la casa porque había ido a una fiesta en una casa cercana anteriormente. Aquella segunda noche sería Leslie Van Houten la que deseara ansiosamente probar su lealtad a Manson.
2: Yo sabía que moriría gente. Sabía que allí habría asesinatos.
0: Manson, Van Houten, Krenwinkel, Watson, Atkins y Linda Kasabian condujeron durante una hora antes de parar en casa de la Bianca. Manson entró, ató a los la Bianca y se fue.
4: Pat
2: tenía una navaja. Y yo intenté sujetar a la señora la Bianca, pero no pude hacerlo. Pat iba a acuchillarla, pero tampoco pudo hacerlo.
0: Leslie todavía estaba intentando sujetarla porque ella se resistía y yo fui a buscar a Tex.
2: Tex entró en la habitación y yo me quedé en la entrada. Miré hacia una habitación vacía. Era el estudio y me quedé allí. No me podía mover. And no tengo recuerdos de ningún sonido de la señora LaBianca muriendo.
0: Todo lo que recuerdo
2: es permanecer de pie en aquella habitación. Entonces Tex llegó y me dio una navaja y me dijo, «Haz algo», porque Manson le había dicho que se asegurara de que todos nosotros tuviésemos las manos sucias yo acuchillé a la señora LaBianca en la base de la columna unas dieciséis veces
0: la escena en la casa de los LaBianca no fue menos macabra que en la casa de los Tate un cuchillo clavado en el estómago de Leno LaBianca una navaja en su garganta y la palabra guerra grabada en su carne la señora LaBianca estaba en el dormitorio su cabeza estaba tapada con una almohada Con el cordón de la lámpara atado alrededor del cuello y sobre las paredes con su propia sangre estaban escritas las palabras muerte a los cerdos y sublevación y en la puerta de la nevera las palabras helter-skelter, desorden.
1: Yo digo, si vas a hacer algo, deja algo sucio tal y como te he enseñado. Si vas a hacer algo, hazlo bien y deja algo sucio deja alguna señal que les permita saber que estuviste allí. Que tengas un buen día.
0: Las dos víctimas habían sido apuñaladas 67 veces, mientras las noticias de los asesinatos de la primera noche habían impactado en Los Ángeles como un terremoto.
3: Había un miedo terrible. Un miedo terrible en la zona de Hollywood donde habían sucedido estos asesinatos. Asesinatos rituales que tenían algo que ver con las celebridades. Muchas estrellas de Hollywood como Sinatra abandonaron la ciudad. Tony Bennett estaba viviendo en un hotel de Beverly Hills... ...en un bungalow... ...y se trasladó al interior por seguridad... ...Steve McQueen se dice que conducía con una pistola... ...en el asiento delantero de su coche... ...todos reaccionaron frente a la matanza de Sharon Tate... ...fue impresionante... ...todo el mundo contaba algo de la historia... ...a donde ibas siempre había alguien que decía... ...¿sabes que encontraron tal o cual cosa? ...ya sabes...
0: ...todo el mundo quería una pistola se vendieron 200 pistolas en una tienda de Beverly Hills en dos días tardabas dos semanas en conseguir un cerrajero la policía entrevistaba a muchos artistas y algunos se hicieron más cuidadosos con sus hábitos un local de la zona de la industria del cine ponía los lavabos están desbordados en todo Beverly Hills todo el sistema de alcantarillado está atascado los rumores comenzaron a circular.
3: El primer rumor que surgió en lo referente a los crímenes fue que estaban relacionados con las drogas y por encima de todo aquello estaba la esposa de Roman Polanski, la actriz. La gente conocía la película de Polanski, La navaja en el agua. Todas aquellas extrañas, oscuras y místicas películas rodeadas de drogas, sexo y asesinatos.
4: Sharon...
1: Al principio
3: había gente que pensaba que Roman estaba involucrado en aquello.
0: Fue una conjetura que Polanski negó
3: rápidamente. Fue terrible para él. Cuando regresó para el funeral, Warren Beatty me lo contaba. La gente pensaba que él tenía algo que ver de alguna manera, lo que por supuesto no era cierto.
0: A pesar de las evidentes similitudes entre los crímenes de Tate y la Bianca, la policía creía que el segundo crimen era una mera copia incidental, basada en las noticias del primero, y las dos investigaciones rápidamente se separaron. Durante la investigación, la familia fue arrestada y después liberada por un cargo sin relación alguna de robo de coches. Después se pusieron a salvo en el rancho Barker en Death Valley. El 10 de octubre la familia fue detenida con nuevos cargos por robo de coches e incendio. Mientras estaban en la cárcel, los casos de los asesinatos de Los Ángeles estallaron. Un miembro de la familia, Susan Atkins, fue implicada por otro miembro en un crimen anterior. Encarcelada en Los Ángeles, habló con sus compañeras de celda sobre los asesinatos de Tate y la Bianca. Cuanto más asesinas, más te gusta, les decía. Entonces una compañera de celda repitió esta historia a la policía. En diciembre de 1969, casi cuatro meses después de los crímenes... ...Charles Manson y otros cinco miembros de la familia... ...fueron acusados de los asesinatos de Tate y la Bianca. Algunos le llamaron el crimen del siglo... ...y se convertiría en un juicio que dejaría atónita a la ciudad. El juicio de Charles Manson, Pat Krenwinkel, Leslie Van Houten... ...y Susan Atkins por los asesinatos de Tate y la Bianca... Comenzaron el 15 de junio de 1970. Manson pidió y le fue denegado el permiso para ser su propio abogado. Aún así, desde el principio estaba claro que Manson tenía un completo control de la defensa.
3: Hay que darse cuenta de que yo veía a Manson como el principal acusado. Implicar a sus codemandados y sacarlo a él del juicio creo que hubiese sido un juicio fracasado. El problema era que Manson no había estado en la escena del crimen. No había participado físicamente en los asesinatos. Tenía que inculparlo con evidencias circunstanciales y por la ley de conspiración.
0: Como centro de la acusación estaba aquella extraña historia de Helter Skelter y aquel estrafalario escenario que recreaba el día del juicio final que Charles Manson había tejido con la certeza de una guerra racial.
4: Manson
0: and ultimately there would be a civil war between blacks and whites the street
3: durante la guerra les decía nos esconderemos en la cueva más recóndita en el desierto un lugar que aparece en la novena revelación un capítulo del último libro del nuevo testamento
1: manson foresaw that the black man would win this war but later on he said the black man because of inexperience would simply not be able to handle the reins of power so we would have to look around at those white people who had survived
0: who had escaped from Helter skelter
3: Dijo, saldremos de la recóndita cueva y, parafraseando a Manson, enviaremos a los negritos a recoger algodón y tomaremos el liderazgo del mundo.
0: La primera testigo de la acusación era Linda Casabian, que había conducido el coche la noche del asesinato de Tate. Estuvo de acuerdo en testificar a cambio de inmunidad. <risa> El ambiente que rodeaba el juicio en Los Ángeles era tan extraño como el que rodeaba a los propios acusados.
4: It may be more than six months before the Tate case finally goes to trial here at the Hall of Justice, but Hollywood isn't waiting. Two movies about the mass murders already are in the works. One producer said his film will concentrate on the hippie clan charged with murder and explain on the screen why they might have done it.
0: Día tras día, Manson aparecía en el juzgado, unas veces intimidado y otras jocoso.
3: Jugaba con la gente, con el juzgado, con la prensa. Hubo sesiones impactantes. Miraba fijamente a la gente, al jurado, y ellos apartaban la vista. Después miraba fijamente a los espectadores.
0: Durante el juicio, igual que antes en sus vidas, las tres mujeres seguían las instrucciones de Manson. Todo lo dictaba Charlie. Todos los días nos encontraba y decidía... Bueno, hoy quiero que cada uno de vosotros se levante y haga con las manos algunos gestos estúpidos. Os vais a levantar y vais a gritar.
4: Todos los días
0: éramos guiados y aquel día procedimos igual. Manson creía que todo lo que hacíamos influiría en el universo, relacionado con su voluntad. Las apariciones diarias de Van Houten, Atkins y Krenwinkel sonriendo y cantando ponían nerviosos a todos los que veían las noticias la canción que cantaban era una que Manson había escrito después de haber irrumpido en el proceso varias veces al resto de los miembros de la familia se les prohibió entrar en la sala pero andaban por los pasillos y permanecían en el exterior al principio su humor era casi festivo
3: los veíamos todos los días ya sabes vamos, diviértete no podemos tomarnos esto en serio le tomaban el pelo a todo el mundo y había un ambiente muy jovial
0: para seguir impresionando a la sala Manson se dibujó una X en la frente a finales de julio para simbolizar su autoexilio de la sociedad el fin de semana siguiente las tres chicas hicieron lo mismo la atención nacional sobre el juicio incluía una desagradable noticia del más alto nivel el presidente Nixon habló de Charles Manson en un discurso el 3 de agosto, here
1: is a man who was guilty, uh, directly or indirectly of eight murders without reason. Uh, here is a man yet who as far as the coverage was concerned uh, appeared to be rather a glamorous figure.
0: Al día siguiente, un sonriente Charles Manson acaparó la atención del jurado... ...cuando la defensa solicitó un juicio nulo... ...que le fue denegado a pesar de todos los esfuerzos. Dentro de la sala, el momento más dramático sucedió el 5 de octubre de 1970... ...cuando Manson se acercó a tres metros del jurado. Fue reprimido y continuó el juicio... El 16 de noviembre, la acusación y la defensa descansaron sin llamar a ningún testigo. Las luchas entre Manson y los cambios del equipo de la defensa eran constantes, pero aún persistía la alarma cuando el abogado defensor Ronald Hughes no se presentó en el juicio. Su cuerpo fue más tarde encontrado en una zona agreste.
4: El 25
0: de enero de 1971, después de nueve días de deliberación, el jurado encontró a cada acusado culpable de conspiración para cometer un crimen y un crimen en primer grado. En otro juicio diferente, Tex Watson también fue hallado culpable y sentenciado a muerte. En la última fase del juicio, las mujeres testificaron e intentaron exonerar a Manson. Ahora, las instrucciones de Manson estaban cambiando. Una de las cosas que Charlie promocionaba de sí mismo era... Yo no miento. Lo principal de mí es que yo no miento. Aquel parecía ser su punto fuerte porque parecía que decía la verdad. Y de repente nos pedía a todos que mintiésemos todos los días acerca de algo. Era como... ¿Tú mientes? ¿Un Dios miente? El 9 de marzo el jurado solicitó la pena de muerte para los cuatro acusados, una petición que el juez aprobó. Como protesta, las mujeres se afeitaron las cabezas.
3: Antes de que el funcionario leyese el veredicto, uno no sabía si iba a decir vida o muerte. Es un momento muy tenso, un momento de suspense. Yo miré a Manson y sus manos temblaban. Aquí teníamos a alguien que siempre hablaba de la belleza de la muerte. Él siempre le estaba diciendo a todo el mundo que la muerte es algo hermoso y quizás cuando nosotros matásemos a aquellas personas estaríamos haciéndoles un favor y ni siquiera se darían cuenta. Pero yo estuve con él nueve meses y él luchaba muy duramente por su propia vida y eso era pura hipocresía por su parte.
0: Los acusados se enfrentaban ahora a la pena de muerte. Al menos para uno de ellos era un alivio. Yo estaba deseosa
2: de ir a la cámara de gas. No tenía miedo. La pena de muerte para mí en aquel momento me parecía no tener que luchar con lo que yo había hecho. Era como el ojo por ojo. Iban a matarme y no tenía que pelearme
0: con aquello. En 1972 la Corte Suprema cambió la pena de muerte. Las sentencias a muerte fueron conmutadas por las de Cadena Perpetua. En el caso de Charles Manson, aquello suponía cierta ironía.
3: Él me dijo después del juicio, Bugliosi, sabes que no has conseguido nada aquí. Todo lo que has hecho es devolverme al sitio de donde vengo. Pero yo dije, bueno, sí, eso es verdad, Charlie, pero por lo que yo sé, nunca has estado antes en la Sala Verde. La Sala Verde hace alusión a la cámara de gas de San Quintín. Al año siguiente, yo conducía mi coche. La radio del coche estaba puesta y yo oí que la Corte Suprema de los Estados Unidos había evitado la pena de muerte. El primer pensamiento que me vino a la mente fue lo que Manson me había dicho al final del juicio, que era verdad. Todo lo que había hecho había sido devolverlo al sitio de donde provenía y a él no le importaba la vida en prisión. Así que en algún sentido Manson había vencido a la acusación.
0: Eso fue en 1972 y Pat Krenwinkel y Leslie Van Houten todavía eran mujeres jóvenes con toda una vida para enfrentarse a lo que habían hecho Más de 30 años después de los asesinatos en las casas de los Tate y la Bianca Charles Manson, Patricia Krenwinkel Leslie Van Houten, Susan Atkins y Tex Watson todavía están en prisión pasando sus vidas todos han sido revisados para la condicional varias veces, pero siempre se les ha denegado. Charles Manson ni siquiera asistió a todas las audiencias. Ahora Manson, excepto a Genario, y Charles Tex Watson y las mujeres rondan los 60 años. Escuchar a Manson, Krenwinkel y Van Houten hoy en día es escuchar versiones diferentes de lo que sucedió hace más de un cuarto de siglo. Por decirlo de
2: alguna manera, cuanto más vieja soy, más duro es. La señora Labianca era más joven de lo que yo soy ahora. Yo sesgué aquellas vidas
1: yo veo sangre aquí todos los días todos los días alguien es tiroteado apuñalado, golpeado yo he vivido en eso toda mi vida eso no me quita el sueño amontona cien cuerpos muertos delante de mi celda y eso no me conmoverá
0: me despierto todos los días y me doy cuenta de que soy una destructora de lo más precioso de la vida y vivir con eso es lo más difícil de todo. Porque lo que yo merezco es despertarme cada mañana y enfrentarme a eso.
4: Ya
2: sabes, no ocurrió de la noche a la mañana. Él pasó mucho tiempo reclutando chicas de clase media y modelándolas.
1: Nunca violenté la voluntad de nadie. Nunca le dije a nadie que hiciese nada que no fuese lo que ellos querían hacer. Vaya,
0: Charlie está mintiendo descaradamente No hubo ni una sola cosa que se hiciese sin su permiso
1: Espera, yo decía que hicierais lo que era mejor para vosotros Y hacíais lo que pensabais que estaba bien Y cualquier cosa que pensabais que estaba bien, estaba bien Yo seguía vuestra línea Yo mantenía la misma línea que vosotros Lo que hacíais era por vuestra cuenta No tenía nada que ver conmigo
2: me ofende el hecho de que, después de 25 años, Manson no confiese su responsabilidad en aquello. Me ofende. Yo acepto mi parte de responsabilidad. Y parte de mi responsabilidad fue ayudarle.
0: De vez en cuando algunos niños me envían cartas. Y, bueno, ellos parecen pensar que lo que hicimos estaba bien nada nada de lo que hicimos estaba bien
1: nada no era ni Jesucristo ni Satán era una persona muy extraña, estrafalaria con mucha energía y un antisocial que reunió a algunos fracasados sociales de clase media muy confundidos que decidieron seguirlo él se metió en una situación en la que tenía un gran poder sobre esa gente. Lo juntó todo y le dio la forma de un plan incoherente y odioso. Y no hubo nadie que dijese, chicas, Charlie está loco.
0: Cinco.